0: שבוע התנכים מורכב מחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון אותי. בכל יום מתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ״ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ״ך שלי הוא זהות ומהות, הוא הולך עימי בשוכבי ובקומי. הוא מרפא את פצעיי ומעודד. את חלונותיהם. בסוף הפרק הקודם הביע משה את כעסו על השם. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצלו הצלת את עמך. באופן מפתיע, תשובתו של האל משתרעת על פני שתי פרשות. הפסוק הראשון של הפרק, פסוק א', שייך לפרשה הקודמת, פרשת שמות. ושם נאמר כך, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ויד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. ומיד אחר כך, מה שנראה גם כפתיחה מחודשת, אך בה בעת גם המשך תשובתו של האל, אלה הם הפסוקים הפותחים את פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני ה' ווירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם. בלי ננתח את דברי התשובה, נוכל להבחין בין פסוק א' לפסוקים הבאים. הפסוק הראשון מהווה תשובה עקרונית, רעיונית ובעיקר עניינית. טענתו של משה הייתה פשוטה בתכלית. הבטחתו של האל, גם אם תמומש במלואה, פוגעת בדור שוכני משה לא מוכן לקבל את הסבל הצפוי לבני עמו. אפילו לא ליום אחד. תשובתו של האל לטענתו של משה בהירה: אתה תראה את אשר אעשה לפרון. אלא שהמשך התשובה מסתיר ביקורת של האל על משה. ושבכך הבא נעבוד על שתי ההבחנות בלשון התנ"ך. הראשונה, ההבחנה בין השימוש במילה "וידבר" כלל נקוטו בידינו שכל דיבור הוא לשון קשה, לבין השימוש במילה "ויאמר" כלל נקוט בידינו שכל שימוש במילה "ויאמר" מתייחס ללשון רכה. ההבחנה השנייה נוגעת לשימוש המשולש בשלוש משמותיו של האל. השימוש בשמות שונים נועד להביא לידי ביטוי את צורת ההתגלות וההנהגה השונה של האל עם העולם. לפיכך, השם אלוהים מבטא הנהגה טבעית, המבוססת על מידת הדין. השם השני, יוד קי וו קי, מבטא ביטוי להתגלות, נוכחות של האל, הנהגה שאינה על פי הטבע. שם זה מבטא גם הנהגה אלוהית המבוססת על מידת ואילו השם השלישי הוא אל שדייב. על פי חלק מהפרשנים, זהו שם שמבטא התגלות חלקית. מי שאמר לעולמו די. עתה נעיין בתשובתו של האל למשה. וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם ליצחק וליעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. קריאה מדוקדקת מצביעה על שימוש בלשון קשה ורקה, ומכאן ניתן להסיק, שעל אף התשובה העניינית לה זכה משה בפסוק הקודם, האל מבטא אתה את כעסו בשילוב שבין קשה, וידבר, המשולבת במידת הדין, אלוהים, תוך נקיטה במידה מסוימת של ריחוק, ללשון רכה, ויאמר, המשולבת במידה עמוקה של אינטימיות והתגלות, שמיות כיוווקי. על מה ולמה כועס האל? על כך שמשה מסרב להבחין בין ההתגלות החלקית לה זכו האבות, ושמי ה' אלוהד נולדתי להם, לעומת מידת ההתגלות לה משה במעמד הסנה. כל אלה היו אמורים להוביל את משה לאמונה עמוקה ולהתגייסות מלאה ליישומה של בשורת הגדולה. דרכי ההתנהלות של האל מפעימות, מפני שהוא מלמד אותנו שיש להפריד בין תשובה עניינית לבין כעס והעובד. הוא מלמד איך ניתן לשלב בין דברים קשים לבין דברים הנאמרים בשפה רכה ומקרדת. אתה מבהיר האל למשה את המניעים שהובילו למימוש בשורת הגאולה. ראשית, הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. היינו, מימוש ההבטחה להבות. שנית, וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל, אשר חמלת האל על סבלם של בני ישראל. הפסוקים הבאים ידועים ככאלה המביאים לידי ביטוי ארבע לשונות של גאולה. אמנם נחלקו מפרשי המקרא, אם ארבע לשונות יש כאן או חמש, ואף על פי כן, לדורות, אולי בהשראת מרכזיותה של הספרה ארבע, מסביב לרוח חג הפסח, התקבעה בתודעה המסורתית העובדה כאילו הכתוב עוסק בארבע לשונות של גאולה. אלה הפכו למעין קוד סודי לתיאור הגאולה ושלביה. השלב הראשון, והוצאתי איתכם מתחת סבלות מצרים. השלב הראשון מתייחס לפדות אנושית של בני אדם מהסבל הפיזי הכרוך בעבדות. הפסקת פעולת הסבלות, נשיאת האבנים הענקיות לצורכי בניית הפירמידות, היא השלב הראשון בתהליך השחרור. שלבי הגאולה המתוארים בפרשה תואמים במידה רבה את פירמידת הצרכים של מאסלו. אברהם מאסלו, פסיכולוג יהודי, טען שלאדם סולם ערכים בסיסי, סולם צרכים בסיסי. כשבשלב הנמוך מופיעים הצרכים הפיזיולוגיים שלו. זקוק האדם לרווחה אישית בסיסית המאפשרת את עצם קיומו. אשר על כן, ההוצאה מתחת סבלות מצרים היא הראשונה שבשלבי הגאולה. אינני יודע אם אסלו היה מודע לכך, מפני שגם שאר השלבים בפירמידת הצרכים שלו יוצרים קשר עמוק עם ארבע לשונות של גאולה. השלב השני, והצלתי אתכם מעבודתם, לאחר שהופסקה עבודת הסבלות, היו זקוקים בני ישראל לתחושת הגנה. עדיין החשש מפני ידו הארוכה של פרעה קנינה בליבם. לכן השלב השני הוא והצלתי. היינו שהאל מבטיח לפרוס צל מעל ראשי בני ישראל ולספק להם מעין כיפת הגנה. השלב השני בפירמידת הצרכי של מאסלו הוא הביטחון. היינו הביטחון האישי. השלב השלישי, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. עתה הגיע עת הגאולה, בה העם את מידת הקרבה בינם לבין האל. את אהבת האל אותה הביא לידי ביטוי בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. והנה השלב השלישי בפרמידת הצרכים של מאסלו הוא שהאיכות והאהבה. השלב הרביעי, ולקחתי אתכם מלעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני ה' אלוהיכם המוציא אתכם מצחת סבלות מצרים, כלומר, עתה לאחר שיגאל העם, יש צורך ביצירת תוכן לאומי, רעיונות מכוננים, המעניקים משמעות לחיים. דומה שגם כאן, שני השלבים האחרונים בפרמידה, תואמים את הקוד הסודי של פרק ו'. משמעות. קוד הגאולה הלאומי הוא במידה רבה גם קוד גאולה אישי. אי מהשלכותיו על חיי הפרט ועל חיי האומה. אולם, לצד תיאור זה של שלבי הגאולה, ניתן לפרשם גם בדרך אחרת. כל שלבי הגאולה המתוארים בפסוקים אלה, פונים אל התודעה של האדם. סבלות מצרים אינם אלא ביטוי לתופעה מנטלית המאפנית עבדים. הם הופכים לסבלניים, הם מקבלים את הסבל בסבלנות. השלב השני הוא "והצלתי", המרת צילו של פרעה בצילו של האל. השלב השלישי הוא "וגאלתי", היינו המשגה של המציאות בשפה רוחנית. לא רק הצלה יש כאן כי אם גאולה. השלב הרביעי והאחרון, ובלקחתי אתכם מלאם, היינו יצירת תודעה לאומית ורוחנית חדשה. סיום תיאור דרכי הגאולה מהווה ביטוי לתוצאת התהליך. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מו רשע אני אדוני. אמנם יש שראו בפסוק והבאתי ככזה המתאר את לשון הגאולה החמישית. אולם נראה שארבע לשונות מתארים את דרכי הגאולה, ואילו פסוק זה מתאר את התוצאה. הפסוק גם עומד על הבחנה בין שני מושגים דומים, אך שונים בתכלית. ירושה לעומת מורשה. הראשון, ירושה, נוגע לחפצים. השני, מורשה, נוגע לערכים. הראשון מדגיש בעיקר שווי כספי, השני שווי רעיוני ומנטלי. אשר כן מדגיש האל שהארץ אינה רק נחלה קניינית, כי אם בעיקר מרחב רעיוני. על אף הסדר המובהק של קוד הגאולה, מבהיר הכתוב. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הקריאה הפשוטה בהירה בתכלית. עבדים, אנשים הסובלים מהשפלה, לא מסוגלים להטות אוזנם לבשורת גאולה עתידית. אנשים השקועים במדמנת החיים אינם מסוגלים להתפנות ולעסוק בעניינים רוחניים. ואף על פי כן, מיד אחר כך מדגיש הכתוב, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. בדרך כלל עלינו להתחשב ברצונות הזולת, לפעול בדרך המשתפת את ציבור השומעים, אבל לפעמים אין ברירה, לפעמים צריך לעבור מעל הראש, לפעול לטובת האחר, גם אם הוא לא מאמין בסיכויי הגאולה הקרבה ובה. אולם, פרשנות אחרת מבקשת להדגיש, ולא שאמרו אל משה מקוצר רוח, משה היה קצר רוח. דברים אלה מתיישבים עם אמירותיו של משה בפרקים הקודמים, כמו גם דבריו בפסוק הבא, וידבר משה לפני אדוני לאמור, את בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני הרעל שפתיים. משה יחזור על טענה זו שוב בסיומו של הפרק. החלק השני של הפרק מעלה תהיות רבות. אתה עובר את התורה לתאר את ראשי בית אבותם. נראה שהכוונה פשוטה. תיאור השושלת שהובילה לידתם של משה ואהרון. החלק השני של הפרק מעלה תהיות רבות. אתה לפתע פתאום עובר את התורה לתאר את ראשי בית אבותם. אלא שנראה שהכוונה היא פשוטה. הכתוב רוצה לתאר את השושלת שהובילה ללידתם של משה ואהרון. מפני כבודם של ראובן ושמעון, מתאר הפרק גם את צאצאיהם. דומה שתיאור זה לא נועד, אלא כדי להעביר בסופו. הוא, אהרון ומשה, אשר אמר אדוני להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. דומה שיחוסם נועד להדגיש את היותם אנשים רגילים. הם גדלו לאב ואם כאחד האדם. לא מדובר באנשים עם כוחות על-טבעיים. דומני שראוי יהיה לצטט מתוך דבריו של רבי שמשון מפאל ירש. ביום בו דיבר אדוני אל משה ברץ מצרים, הכל הכירו את הוריו והורי הוריו, דודיו ודודותיו, את כל יחוסו ואת כל קרוביו הכירו. זה שמונים שנה ידעו כבשר ודם, כפוף לטבע האדם על כל ליקויו וחולשותיו, על דאגותיו וצרכיו. איש ככל יתר האנשים, ביניהם נולד וחונך. הוא משה ואהרון. הם המדברים אל פרעה. בשר ודם ככל אדם. ובהם בחר אדוני להיות לו לחלים בעשיית מלאכתו הגדולה. בשר ודם ככל אדם, והם ביצעו את מלאכתו הגדולה של השם. פרק ז', הפסוקים הפותחים את הפרק מהווים תשובה לטענת ערלות השפתיים של משה. ‫הזכיר את הקו הפרשני ‫בו נקטנו בפרק הקודם. ‫הפרשנות המקובלת רואה ‫בערלות השפתיים של משה לקות פיזית, נחות. ‫הוא מתקשה לראות כיצד יוכל ‫לסחוף עם של עבדים ‫לקראת גאולה ניסית ‫בשעה שכושר הביטוי שלו לקוי. ‫על פי פרשנות זו, ‫הפתרון שמציע האל ‫הוא שימוש ביכולת הביטוי של אהרון. ‫אולם אם כך הם פני הדברים, ‫מדוע מזכיר משה שוב ושוב ‫את אי התאמתו, ‫הרי האל הציע פתרון הגיוני וראוי. הפרשנות השנייה ביקשה להציג את ערלות השפתיים לא כנכות פיזיולוגית, כי אם כחוסר התאמה אישיותי. משה טוען שהוא קצר רוח, ואין ביכולתו להנהיג את העם. אתה פונה אליו האל, ויאמר אדוני, אז כמו שפירשנו בפרק הקודם, זוהי אמירה רכה, שיש בה התגלות אינטימית אישית, אל משה, ראה, נתתיך אלוהים, זאת אומרת, אני לא מבקש ממך לשנות את אישיותך, כבר הסברנו, אלוהים זו מידת הדין, ואלוהים הוא גם שופט. אז ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. זאת אומרת, אהרון לא יהיה אלוהים, דיין ושופט, כי אם איש אשר רוח בו נביא. פרשנות זו אינה מציגה את אהרון כמי שעניינו לשמש רק כפלא למשה, אלא כמי שאישיותו נדרשת להצלחת בשורת הגדולה. סוכים הבאים חושפים אותנו לאחת הסוגיות המרכזיות במקרא. הבסיס הקיומי להיותו של אדם נברא בצלם אלוהים תלוי בעקרון הבחירה החופית. אשר על כן, הפסוקים הבאים מעוררים שאלה חריפה. ואני אקשה את לב פרעה, והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. ומכיוון שכך, ולא אשמע עליכם פרעה. במהלך הפרקים הבאים יחזור מוטיב הקשיית הלב כמה פעמים. פעמים בביטוי זה, ופעמים משתמש הכתוב בלשון חיזקתי. אז כיצד מתיישבים הדברים לנוכח העובדה שיש כאן לכאורה שלילה של הבחירה החופשית של פרעה? הרמב״ם ביקש להבחין בין חמש המכות הראשונות בהן הקשה פרו את ליבו מבחירה, לבין חמש המכות האחרונות בהן האל העניש את פרעה מידה כנגד מידה בהקשיית ליבו. הפרשנות השנייה מבקשת להדגיש שבחמשת המכות השניות חיזק האל את לב פרעה, היינו שאפשר לו לשמור על חירותו. על הבחירה החופשית שלו. אבל ניתן להסביר את עקרון הכבדת הלב גם בדרך פסיכולוגית. אדם יכול לבחור לעשות מעשה רע או טוב, אבל פעמים רבות, בשלב מסוים, הוא מתמכר לבחירותיו, הוא לכוד בהתנהגויותיו. אדם הבוחר לשקר עלול למצוא עצמו לכוד בשקריו. מעתה, על אף הבחירה הראשונית, הוא לכוד בשלשלת הסיבתית של התנהגותו. שימוסים רבים נשתברו על מה ולמה הקשה האל את ליבו של פרעה. הרי יכול היה לגאול אותם ללא הקשיית הלב וחיזוקו, ללא התעללות במצרים. לשם כך יש לעמוד על עיקרון תנכי נוסף. האל מעדיף לפעול עד כמה שניתן בדרך הטבע. השימוש בניסים אינו מאפיין את התנ"ך ואת המחשבה היהודית לדורותיה. הנה, כך אמר הרמב״ם, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה. היציאה של עם ישראל מהעבדות לחירות אינה רק מעשה גאולי, מעורבים בו נס וטבע, משא ומתן, עמידה אל מול מנהיג עולמי, ניסיונות שכנוע. היה גם מי שניסה לבאר את כל מכות מצרים, לבד ממכת בכורות, בדרך המתיישבת עם חוקי הטבע. משה ואהרון מתייצבים בפני פרעה, בשלב הראשון הם חוזרים על נס המטה, משליכים אותו והופכים אותו לטנין. לא ניתן להתעלם מההבדל בין הנס הראשון, בו הפך המטה לנחש, לבין הנס השני, בו הפך המטה נראה שההבחנה בין שני המקרים אינה אקראית. היא הולמת את תפיסת התנ״ך לצמצם כמה שניתן את מימד הנס. המדבר, מקום ההתגלות למשה, היה מקום שורץ נחשים. לכן הנס הראשון היה בהפיכת המטה לנחש. הנס השני נעשה במצרים. היעור שרץ בתננים. נחשים, כאמור, מאפיינים את המדבר כמעט ולא היו בה. המשמעות העמוקה אינם רק ברצון לקרב בין הנס לטבע, אלא גם בגמישות הנדרשת ממנהיג. יש להתאים את האותות, כמו גם את המסרים. הערכים לסביבה, לזמן, לאנשים. חרטומי פרעה מבהירים שלא מדובר במעשה פעילי. גם הם יודעים להפוך מטה לטנין. את עתה החלו עשרת המכות. תכליתן של המכות להבהיר את שלושת יסודות האמונה. ראשית, בזו תדע כי אני אדוני. ידיעת מציאות האל. שנית, למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. נוכחות האל. שלישית, כי אין כמוני בכל הארץ. גדלות האל. המכה הראשונה, מכת דם, נועדה להוכיח את ידיעת האל. לפיכך מעורבותם של חרטומי מצרים חשובה. יש בכך כדי להבהיר אם מדובר במעשה כשפים או במעשה אלוהי. המכה השנייה מבקשת להבהיר את היסוד השני. אני אדוני בקרב הארץ. לפיכך, שורצים הצפרדעים בכל מקום. פרק חטא, פרעה אינו ממהר להאמין שמשה מדבר בשם רע. הוא יודע שהועציו מומחים בלחשים מיסטיים, ועתו הוא מבקש לבחון את מידת המהימנות של דברי משה. לכן הוא מבקש מהם, העתירו אל אדוני ויסר הצפרדעים. כלומר, הוא מבקש לבחון האם משה ואהרון קוסמים בקיאים בלחשים, או שבע עובדי השם המתפללים לאל כל יכול. לכן הוא אומר להם, העתירו, יתפללו. מבחן הסרת הצפרדעים באמצעות תפילה יכול לשמש ראיה למציאות האל. בד בבד, לא ניתן להתעלם מה העריץ מבקש שהצפרדעים יסורו ממני, ורק אחר כך הוא מעמי. הוא מבחר את הדאגה לעצמו על פני הדאגה לעמו. משה מבקש להעמיק את ההוכחה בדבר מציאות השם, אשר על כן הוא פונה לפרעה בהצעה. התפאר עליי, למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך, להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תשארנה. להצעה הזאת תחליט בהירה. משה מבקש למנוע מפרעה לחשוד. שהוא יודע שהצפרדעים עומדים לסור בשל אילוצים טבעיים, כגון שינוי אקלים או משהו מהסוג הזה, לכן הוא מציע לפרעה, תבחר אתה את הזמן המדויק שבו יסור הצפרדעים, כך יוכל להוכיח לו את מידת שליטתו של האל בתהליך. פרעה ממהר לנצל את ההזדמנות ומשיב למחר, ומשה עונה כדבריך. אתה נוכל לומר שמשה ממלא שתי שליחויות, האחת, להוציא את עמו ממצרים לחירות, השנייה, למען תדע כי אין כדוני אלוהינו. אפשר גם לשבח את התנהלותו של פרעה. שלא כאותם מנוהים אחר כשפים ולהטים, פרעה מבקש לברר את המציאות האלוהית עד תום. המכה הבאה, מכת כינים, מעמידה את פרעה בפני שוקת שבורה. מומחי הכשפים והקסמים שלו נאלצים להודות אצבע אלוהימי. ההוכחה הזו למציאות האל איננה הוכחה תנ"כית יהודית, כי היא הוכחה מצרית. היהדות סירבה להאמין באלוהי הניסים, אלא באלוהי המשמעות. מעולם לא ביקש התנ"ך מדגישים את פעילותו של האל בקרירה בארץ. אשר על כן, ההכרזה אצבע אלוהים אינה מהווה עדות אמונית למציאות האל, אלא שפרעה ביקשה את ליבו. עתה מתחולל תהליך מפעים. פרעה מאבד את אמונו בחרטומיו, אך בה בעת הוא מסרב לקבל את אלוהים משה. המכה הרביעית, ערוב, מעמידה את פרעה בפני מציאות חדשה. הכינים הפריעו לו קיומו של סדר יום נורמלי. עתה פורצות חיי טרף המסתתרות ביערות ומסתובבות ללא הפרעה בערי מצרים. בדרך כלל החיות נוטות להסתתר, הן ממתינות לשעת כושר כדי להסתער ולטרוף. נוכחותן בקרב הנשים מצביעה על כך שהן לא מפחדות. יש בכך כדי להעביר לפרעה, איבדת את כוח ההרתעה, אינך שולט עוד מנהיגותו של מלך מצרים בנויה על היותו שליט על, שילוב של אל אדם. נוכחותם של החיות מהווה סמל עמוק המעביר לפרעה. החיות אינן עוד בשליטתך כי אם בשליטת האל. מפרשים רבים עמלו על מציאת סדר פנימי בתוך הסרט המקוד. החלוקה המפורסמת היא זו של רבי יהודה, שנתן בהם סימנים, דצח עדש באחיו. החלוקה אינה אקראית. המכה הראשונה בכל סדרה, דהיינו דם בסדרה הראשונה, הרוב בשנייה, ברד בשלישית, כוללת גם התראה, היא תמיד מתרחשת בבוקר, והיא תמיד על שפת היו"ר. המכה השנייה בכל סדרה, דהיינו צפרדע, דבר והרבה, כוללת אומנם התראה, אבל הכתוב לא מציין זמן ומקום. המכה השלישית בכל סדרה, כינים, שכין וחושך, אינה כוללת התראה. זו איננה חלוקה אקראית. הראשונה היא בעלת אופי דתי, האל החשוב במצרים היה אל השמש, המון רע, ואילו היאור מבטא את הופעתו של התנין אל הרוע. אשר על כן, המפגש בין משה לפרעה בבוקר על שפת היאור נועד לעמת את פרעה עם אמונותיו. לעומת זאת, מכה הכוללת התראה בלבד, כגון מכת צפרדע, אינה מכה דתית, כי היא מכה שתכליתה עסקת תן וקח, ובמרכזה הוצאת ישראל ואילו המכה השלישית בכל סדרה נועדה להצביע על גדלותו של הערב. פרק ט', הפסוק הפותח של הפרק מסמן תפנית משמעותית בהבנת עומקו של תהליך יציאת מצרים. פסוק זה מבחין בין תפיסה המעמידה את החירות כתכלית החיים, לבין זו הרואה בחירות ערך מרכזי ומשמעותי להגשמת יעדים. שלח את עמי ויעבדוני. זו אינה הפעם הראשונה בה הביטוי מופיע. בפרק ה' משה ואהרון בפני פרעה, שלח את עמי ויחוגו לי. ואילו הביטוי שלח את עמי ויעבדוני מופיע בשלוש הפרקים האחרונים ארבע פעמים, פעמיים מתוכם בפרקנו. אשר על כן בחרתי להתמקד בו דווקא בפירושנו לפרק ט'. אי אפשר שלא לעמוד על השימוש בפועל ויעבדוני כביטוי למאבק הרעיוני שמנהל פרעה עם משה ואהרון. משה ואהרון ביקשו לאפשר לבני ישראל לצאת ולחרוג במדבר מספר ימים, ואחר כך לשוב למצרים, לעבדותם. סירובו העיקש של פרעה איננו מובן. אמנם ייתכן ורצונותיו שלו לאפשר להם לצאת למדבר, נובעים מהחשש שמא אם יתאמו טעמה של חירות, לעולם לא ישובו למלאכתם. אולם נראה שהכתוב מבקש להבהיר את כפל המשמעות במאבקו המאבק האחד שלח את עמי. זהו מאבק לאומי ראשון בהיסטוריה ידועה לנו. מילותיו של משה שימשו מקור של השראה למאבקי חירות בכל העולם. מרטין לותר קינג הפך את הפסוק למוטו של מאבק השחורים בארצות הברית. לימים הוא היווה מקור של השראה במאבק לשחרור אסירי ציון בברית המועצות לשעבר. לעומת החלק השני של הפסוק, ויעבדוני, מסמל מאבק דתי שנועד להוכיח את מציאות האל, את גדלותו ואת הנהגתו את העולם. לא עבדיך, אנו אומרים משה ואהרון, כי הם עבדי האל. ייתכן וכאן נוצר החיבור ההדוק שבין הלאומיות לזהות הדתית של העם היהודי. אנחנו לא ביקשנו להשתחרר, לא ביקשנו רק שלח את עמי, אנחנו ביקשנו לצאת לחירות כדי ליישם רעיון בעל משמעות שיהפוך לחלק מהזהות שלנו ויעבדוני. בפרשנו לפרק הקודם עמדנו על שיטת החלוקה הפנימית של המכות, שיטה המבוססת על דרשנותו של רבי יהודה. אולם, ניתן להציע שיטה אחרת, בעיקר לנוכח המכות המפורטות בפרקנו. על פי שיטה זו, יש לחלק את המכות לזוגות. הזוג הראשון, דם וצפרדע, מתייחס ליאור. כבר עמדנו על מקומו הדתי של היאור בתרבות המצרית. אשר על כן, המכות הללו נועדו להתמודד עם השאלה מיהו האל. הזוג השני, כנים והרוב, מביא לידי ביטוי הפרעה של בעלי חיים לשגרת חייהם של בני אדם. בכך מבהיר האל, שרק הוא זה המעצב הכללים מי עליון על מי. האדם או הבהמה, מה מקומו ומה משמעותו של האדם בעולם. הזוג השלישי דבר ושכין דומים זה לזה, דבר בבעלי החיים ושכין בבני אדם, מכות אלה מדגישות את הנהגתו התמידית של האל בעולם. הזוג הרביעי ברד והרבה מבהירים שגם הקללות הנראות ככאלה המונעות מכוחם של נתני הטבע, מונהגות על ידי האל. הזוג החמישי והאחרון, חושך ומכת בכורות, מבהירות את התוצאה. אדם שאינו מאמין משול לעיוור המהלך בחשיכה, ושכר בעונש יכול להחשיך גם את חייו באמצעות מות הבכור. מבחינת פרק י' מעמידה מטרה נוספת בתהליך העמידה של משה ואהרון אל מול פרעה. עד כה עמדנו על השחרור הלאומי ועל השחרור הדתי-אמוני. אולם אתה שלמכות מצרים יעד נוסף. לשכנע את בני ישראל להאמין באל, ולראות בפרשת המכות חלק מרכיב זהותי עמוק, אותו יעבירו מדור לדור. ויאמר אדוני אל משה בו אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיטי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, והדעתם, כי אני אדוני. קל להבחין בשינוי המגמה של הפרק. אתה לא פרעה עומד במוקד, כי אם העם. התנ״ך מבקש להפוך את פרשת היציאה ממצרים לתשתית רעיונית שתלווה את העם בעתיד. בבחינת מעשי אבות, סימן לבנים. בדורות הבאים סוגים שונים של פרעה יבקשו לשעבל את העם. בדורות הבאים יקומו יורשים למשה ואהרון. הם יתייצבו לפני מנהגים אכזריים וידרשו מהם לשחרר את בני ישראל. צעירים עלולים ליפול לייאוש, לחשוב שאין תכלית לעם היהודי, שהגיע הרגע של כליה. ברגעים אלה יספרו ההורים לילדיהם את סיפור יציאת מצרים. הוא יהווה תשתית ליציאות מצרים שיבואו עלינו בעתיד. בפתח הפרק מכת הרבה. פרעה מבקש ממשה ואהרון להסירה מעליו ומשה נעתר לו. לאחריה באה מכת חושך. על פי רבי יהודה, מכת חושך חותמת את המבנה המשולש של המכות. מכת בכורות, המופיעה בפרק הבא, אינה של מידה כנגד מידה. פרות סיבה להשליך את כל הבן הילוד ליאור, עתה הוא קובר את בכוריו שלו. אבל מכת חושך מאפשרת לנו מבט שונה לחלוטין על עשרת המכות. כבר הבהרנו את המגמה הטבעית של המכות. עתה ניצד בעקבותיו של מדרש חכמים, הרואה בשלושת הפרקים האחרונים מדריך לניהול מלחמות. אז הנה המדרש. אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, כטקסין של מלכים הביא הקדוש ברוך הוא עליהם את המכות. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר את עשרת המכות כמו טקטיקה של מלכים. מלך בשר בדם, כשמדינה מעולת עליו, משלח אליה לגיונות ומקיפים אותה. בתחילה, סוחר רמת המית שלהם. חזרו מוטב. ואם לא מביא עליהם קלענים, חזרו מוטב, אם לא יורה בהם חיצים. חזרו מוטב, ואם לא מביא עליהם ברברים, חזרו מוטב, ואם לא מביא עליהם דורמוסיות. חזרו מוטב, אם לא זורק בהם נפט, וכן הלאה, הלאה. חזרו יפה, ואם לב, הורג גדולים שבהם. כך הקדוש ברוך הוא בא מצרים, כטקסין של מלאכים. כלומר, כל עשרת המכות אינן אלא ביטוי לדרך שבה מלאכים מנהלים ביניהם מלחמות. מלחמתו של האל מדומה לאופן שבו מלאכים ארציים אורחים מלחמה. רצף המכות משקף טקטיקות לחימה של ממלכות ארציות. כאשר מכתרים עיר אויב, יש לנתק תחילה את אספקת המים, כלומר, המכה הראשונה, מכת דם. לאחר מכן יוצרים בהלה באמצעות רעשים חזקים, כלומר צפרדעים. במידה ואמצעים אלה אינם מועילים, יורים חיצים, כלומר כינים. מכת החושך מושווית לכליאה של אסיר בצינוק, וכיוצא בזה ביתר המכות. השימוש בעשרת המכות כבסיס תאורטי לניהול קרב ומאבק בין מתבסס גם על כך שבתחילה דרשו משה ואהרון מפרעה בשם האל, לשחרר את העם לחוג במדבר. בקשה זו לא הייתה מלווה באיומים, היא מזכירה במידה מסוימת מצווה המופיעה בספר דברים, מצווה המחויבת לקרוא לשלום, לפני שנוקטים בדרך מלחמה. שנית הפרקים מוכיחים שמלחמה מוצלחת מחייבת לחץ כלכלי, כפי שנלמד ממכות דם, דבר וורד, ואם לא די באלה, יש לגרום גם לנזקים גופניים. לכך תרמו מכת ספרדע, כמו גם מכת כנים, מכת ערוב ומכת שחית. אבל בסופו של דבר, מלחמות מוכרעות במידה רבה באמצעות לוחמה פסיכולוגית, מלחמה על התודעה. הדמורליזציה משפיעה יותר מכל על כוח העמידה של הלוחמים, כמו גם על כוח העמידה של העורף. מכת חושך ומכת בכורות, הן מכות הפוגעות אנושות במורל הלוחמים ובמורל העורף. מכת חושך ייחודית גם מפני שכל המכות השונות אפשרו סוג של התנגדות. אתה יכול לחפור עמוק באדמה ולמצוא מים שאינם נגועים בדם. לנסות לגרש צפרדעים באמצעות מקלות, להשמיט קינים, להסתתר מפני הברד וכן הלאה. מכת חושך היא מכה של שיתוק. אין לך דרך להימלט ממנה, להסתתר מפניה, לגרש אותה. אנו יכולים רק לדמיין את הרגשתו של אדם שאיבד בפתע את מאור עיניו, והוא אינו יודע אם זהו מצב זמני או קבוע. אין ספק שתחושה זו מלווה בדיכאון, בדמורליזציה מוחלטית. מכת חושך יוצרת שיתוק מוחלט, פוגעת בגוף ובתודעה. לכן, עד כמה שזה נשמע מוזר, דווקא ברגע הזה מכריז פרעה, ויאמר לו פרעה, לך מעלי, הישמר לך. אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. התנהגותו המוזרה של פרעה מהווה גם היא בניין אב להתנהגותם של מנהיגים מיואשים במהלכן של מלחמות רבות בהיסטוריה. קריאה זו תורמת להבנת מהלך עשרת המכות. הם לא נועדו לפאר את האל, הם מבקשות לספר את הסיפור הגרעיני של כל המלחמות שתבואנה בהיסטוריה. תם ולא נשלם, איך פרק בעולם? אני אמצא לי קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה, שבחיי לא רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים. זה סיכום השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים של תנ"ך, חמישה צעדים חדשים שלי ושלכם בעולם. חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה שבוע לימוד פורק.